0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é uma observadora. Hoje é quinta-feira, não é quarta? Desculpa aí por não ter gravado semana passada. É, acontece que na quarta-feira passada, sem ser ontem, é da outra semana, eu não estava bem, eu não gosto de... Quando a gente fala, né, a gente tá criando energia, a gente tá criando onda sonora, a gente tá enviando energia. Quando vocês me escutam, eu tô enviando energia para vocês. E vocês também enviam pra mim, sabe? Porque vocês estão me escutando vocês vão pensar em mim, mesmo que vocês não me conheçam. De uma maneira mais suave ou mais forte, dependendo do que você pensa e do que você tá escutando... É, você pensou em mim. A partir do momento que a gente pensa numa pessoa, a gente faz um link com essa pessoa. Daí, perdoar os nossos inimigos, porque aí você esquece o inimigo, né? Porque se você fica pensando no inimigo, tá linkado a ele o tempo todo, <risos> abrindo um adendo aqui, né? Mas enfim. É, então, na semana passada, não sei se essa quarta de ontem é outra, eu, eu amanheci, eu tava muito um processo de tristeza, tava triste. Eu não vou gravar não aí eu pensei em gravar na quinta mas aí eu falei ah eu, eu marquei com eles na quarta né faltei estou agora na próxima quarta aí quando chegou ontem tribulação né eu estava bem mas aí teve muito movimento deixei para gravar mais tarde pumba não aconteceu ah eu fico danada da vida aí eu falei quer saber hoje é quinta primeira coisa que eu vou fazer de manhã é gravar esse esse podcast, não vou deixar para de noite, vou começar a fazer outras coisas, porque é isso, né? A resistência vai criando condições para a gente se afastar daquilo, né? Ah, vamos arrumar isso aqui primeiro, vamos fazer aquilo lá primeiro. E assim, quando você vê, o dia passou e você não fez o que você realmente queria, você não priorizou. Então, hoje eu estou priorizando a leitura, É porque eu estou fazendo essa leitura que eu estou amando. Vamos então à leitura. Sábado, 8 de abril de 1962. Sábado agora, dia 2 de julho de 1962, eu nasci. 2 de 7 de 62 eu nasci. Muito bem, então sábado agora, dia 2 de julho. Eu farei quantos anos? Faz as contas. 60 anos, ah, Eu tava meio. Eu tava meio pra baixo com assim, esse agora de entrar nos 60, sabe? Mas agora eu tô tranquila, sabe, assim... Se na cara, qual o problema? <risos> nenhum. Pra mim não tem problema nenhum. Então vamos lá, só a solução, né? Então vamos entrar aqui no que ele escreveu no sábado 8 de abril de 1962. No último podcast a gente falou sobre o cachimbo, sagrado, né? Como Dom Juan, é, que é o aliado de Dom Juan, o fumo é o aliado de Dom Juan, como ele faz esse fumo, né? Não é como aqui no Brasil, no nosso, entre nossos originários, que usa o tabaco né? como parte principal do cachimbo, e pode se mesclar. A esse, a esse tabaco, ervas, que é o que eu faço com o meu cachimbo. O Dom Juan não usa o, o tabaco, aí daí até, de repente, ele poder tragar, porque com o tabaco você dá o traga, porque você não brinca, você não traga, você pita, que a gente fala, costuma dizer que a gente pita o, o cachimbo, a gente não fuma o cachimbo, né? Muito bem. Em nossas conversas, começando a leitura, Dom Juan sempre usava ou se referia à expressão homem de conhecimento. Isso aqui é muito interessante. Mas nunca explicava o que queria dizer com isso. Perguntei-lhe a respeito. Um homem de conhecimento é aquele que seguiu honestamente as dificuldades da aprendizagem, disse ele. Um homem que, sem se precipitar nem hesitar, foi tão longe quanto pôde para desvendar os segredos do poder e da sabedoria. Bom, o um mundo é patriarcal, de uma forma geral, né? Então, daí homem, homem, mulheres de conhecimento também, né? A recíproca é verdadeira, tanto para homem quanto para mulher, ok? Porque existem muitas mulheres de conhecimento, certo? É Lembrei agora de uma coisa que não tem nada a ver, gente, oh, meu Deus. Os pensamentos assim que tu fala, oh, meu Deus. Vamos lá. Qualquer pessoa pode ser um homem de conhecimento? Não. Não qualquer pessoa. Então, o é que é preciso para se fazer, para se tornar uma mulher ou um homem de conhecimento? A pessoa tem de desafiar e vencer seus quatro inimigos naturais. Então, eu vou usar o termo pessoa, tá bom? Esta pessoa será. Esta pessoa terá conhecimento ou será de conhecimento depois de vencer esses quatro inimigos? Sim. Esta pessoa pode chamar-se uma pessoa de conhecimento somente se for capaz de vencer os quatro. Então, qualquer pessoa que conseguir vencer seus, esses inimigos pode ser um homem de conhecimento, qualquer pessoa que os vencer torna-se um, um ser de conhecimento. Mas há algum requisito especial que, que tenha de atender antes de lutar contra esses inimigos? Não, qualquer pessoa pode tornar-se de conhecimento. Muito Poucos o conseguem, realmente, mas isso é natural. Os inimigos de um indivíduo, que um indivíduo encontra no caminho do saber para tornar-se uma pessoa de conhecimento, uma mulher ou um homem de conhecimento, são realmente formidáveis. A maioria sucumbe a eles. Que tipos de inimigos são, Dom Juan? Requisou-se a falar sobre os inimigos. Disse que se passaria muito tempo até que o assunto fizesse sentido para mim. Procurei manter a conversa e perguntei-lhe se ele achava que eu poderia tornar-me um homem de conhecimento. Respondeu que ninguém poderia dizer isso ao certo. Mas eu insisti para saber se havia algum indício que ele pudesse usar para saber se eu tinha ou não possibilidade de me tornar um homem de conhecimento. Falou que dependia da minha luta contra os quatro inimigos, né? A gente já tinha respondido isso, Se eu conseguiria derrotá-los ou ser derrotado por eles. Mas que era impossível prever o resultado dessa luta. Não tem como apostar, né? Não, você vai ser, não, você não vai ser. Perguntei-lhe se ele podia usar feitiços ou adivinhação para ver o resultado da luta. Declarou claramente que os resultados da luta não poderiam ser previstos por meio algum. Ele é insistente, né, cara? porque tor tornar-se um homem de conhecimento ou uma mulher de conhecimento era uma coisa temporária. Quando pedi que ele explicasse isso, ele respondeu. Ser uma pessoa de, con de conhecimento não tem permanência. Nunca se é um homem de conhecimento ou mulher de conhecimento, não de verdade. Ou antes, a pessoa se torna um homem de conhecimento por um instante muito breve, depois de derrotar os quatro inimigos naturais. Então... Ninguém te é de conhecimento, né? Você tem de me dizer, Dom Juan, que tipo de inimigos eles são? Não respondeu. Tornei a insistir, mas ele mudou de assunto e começou a falar sobre outra coisa. <risos> Conheço alguém assim. Domingo, 15 de abril de 1962. É o que a gente vai entrar agora, que ele escreveu aqui no diário dele. Quando eu estava me preparando para partir... Tornei a lhe perguntar acerca dos inimigos do homem de conhecimento. Argumentei que ia passar algum tempo sem voltar e que seria uma boa ideia escrever as coisas que ele tivesse a dizer e pensar a respeito enquanto estivesse fora. Hesitou um pouco, mas depois começou a falar. Quando um homem ou uma mulher começa a aprender, ele nunca sabe muito claramente quais são os seus objetivos. seu pro seu propósito é fugar e sua intenção vaga espera recompensas que nunca se materializam, pois não conhece nada das dificuldades da aprendizagem eu vou abrir um dele, vou falar um pouquinho sobre essa dificuldade de aprendizagem né lógico que aqui essa é a posição dele como índio né sonora né etc a aprendizagem eu acredito que a aprendizagem ela vem com a experiência, né? Essa ideia também foi apresentada pelo Oxo, né? Você não tem como conhecer nada se você não experienciar aquilo que você fala, que você não experienciou. Eu posso saber. Né? Aí, o caso, ele está usando conhecimento como sabedoria, né? Eu posso ter conhecimento, mas não ter sabedoria, sabe? Sobre o que eu sei. A partir do momento que eu começo a experienciar, aquilo que eu falo, amai amar vossos inimigos. Eu começo a praticar isso, né? entender essa, essa frase, É uma frasezinha pequenininha, né? mas de um significado tão profundo. Aí eu começo a analisar esse significado e aí eu me deparo com o um inimigo e aí eu, 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 eu tenho um vislumbre, eu tenho um insight sobre o que vem a ser isso, por que disso, e aí eu pratico, eu sinto alegria no coração, ali eu adquirir uma aprendizagem que não é fácil. Nenhuma aprendizagem é fácil, nenhuma. Já até escolar, né? Eu sempre gostei de estudar sozinha, por exemplo. Por quê? Ah, tá. Os livros estão lá me ensinando, o professor pode me ensinar os percalços do caminho, pode ajudar, a lógica, adiantar, dependendo da minha pressa, né? Mas a gente não deve aprender com pressa, tentar aprender com pressa. Eu vou lá, pego aquela fórmulazinha e vou tentar buscar o entendimento através de mim. Quando esse entendimento vir, aí eu aprendi. E nunca mais eu vou esquecer. Quando você aprende uma coisa, você não esquece essa coisa. Entendeu? No meu entender, tá? Bom, ele tá falando ali de aprendizagem também espiritual. aprendizagem espiritual também é uma coisa mais complexa. Muito mais complexa. Porque a gente anda como um bêbado, né? A gente tem uma essência, a gente tem uma base, a gente tem uma estrutura. Só que, às vezes, essa estrutura, esses pensamentos, esse modo de viver, não nos leva para um lugar muito bom. Não está nos trazendo muito benefício como pessoa, como ser humano, como como ser intergaláctico. Não está nos trazendo muito benefício. E aí a gente quer mudar. Aí a gente... Se decide, faz programa, se organiza e faz, acontece, a gente, puf sobe um pouquinho, um tiquinho. Esse tiquinho já faz uma diferença imensa pra gente, né? Mas a tendência é a gente cair de volta no caminho original. Aí você, é, esse pouquinho foi uma aprendizagem, sabe? Aí você volta pro caminho original, aí você continua tentando, você não vai desistir, porque você caiu de novo, né? Você vai tentar, você vai continuar tentando. Aí você puf chove. Aí tu fica andando em ondas. Sabe, o bêbado está como? Ele está em ondas, né? Ele, 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 ele anda cambaleante, né? É como é o nosso caminho, né? Cambaleante. Entendeu? Muito bem. É, é, mas assim, quando a gente tenta aprender uma coisa que é dif... Sempre é difícil a primeira vez. Sempre, sempre. Nunca você faz. Sabe por quê? porque você vai dar tá dando vai estar tá formando novas sinapses você vai, dando, vai tá dando novas informações ao seu cérebro aí o primeiro aprendizado ele fica confuso se você tiver muita dúvida se você estiver muito confusa se você tiver se até uma certa irritação sabe você ah caramba não vou aprender isso que é dificultoso isso e tal sinal de que você está aprendendo <risos> é esse é o sinal de que você deve continuar e não desistir, entendeu? É isso aí, gente. Então, vamos continuar a nossa leitura para ver o que, que Dom Juan fala sobre um ser de conhecimento. Ele falou que, que, que quando ele consegue isso, é tão rápido. <risos> vamos lá. Então, é, a intenção, né? Quando uma pessoa começa a aprender, ela nunca sabe muito claramente quais são os seus objetivos, né? Então, quando eu começo a leitura, qual é o meu objetivo? Eu, neste livro, por exemplo, que eu comecei a ler, eu senti um impulso de lê-lo. Ele já estava aqui há muito tempo, eu estava fazendo umas perguntas ao astral, à né? a, 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 espir espiritualidade, e aí, de repente, eu tive vontade de abrir esse livro, e logo no início ele respondeu algumas perguntas minhas. Né? Então, eu fui no impulso dessa leitura. E, às vezes, eu, eu, é muito bom você sempre ter um objetivo. Quando você faz qualquer coisa. Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu quero alcançar com isso? Sabe? Qual é a minha intenção ao fazer isso? Isso é muito importante para que a gente leve até o fim. Sabe? O meu, meu, minhas leituras, elas vêm muito em é resposta às minhas perguntas, né? Só abrindo um adendo aí, eu estava fazendo uma pergunta através do rapé, na né, espiritualidade de uma coisa que estava acontecendo quando eu fazia o rapé, e aí eu tinha um vídeo muito antigo aqui no meu, no meu computador, e de repente eu me deparei com esse vídeo, e lá no meio do vídeo estava a resposta do que eu estava procurando, eu acho isso fantástico, gente, desculpa que vocês podem me achar viajandona, mas tudo bem também, vocês podem achar o que vocês quiserem, isso não significa que seja verdade, eu só sei viajandona ou não... Eu recebi a resposta, eu fiquei muito feliz. Entendi isso como um presente, sabe? Valiosíssimo. Tá? Então é isso. Vamos lá. Hum, devagar, ele começa a aprender. A princípio, pouco a pouco. E depois em porções mais grandes. E logo seus pensamentos entram em choque, que eu acabei de falar, né? fica confuso, é muito louco. O que aprende nunca é o que ele imaginava, de modo que começa a ter medo. É, a maioria começa a ter medo. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa. E o medo que o homem sente começa a crescer impiedosamente, sem ceder. Seu propósito torna-se um campo de batalha. E assim ele se deparou com o primeiro de seus inimigos naturais, o medo. O um inimigo terrível, traiçoeiro e difícil de vencer. Esse medo é interessante porque... Porque... É não sei, não sei se... Aqui deve entender que não é esse, né? O medo do próprio conhecimento, né? E agora, né? Então, quando eu comecei a ler os livros do André Luiz, por exemplo, ele começou a falar sobre o mundo espiritual, né? Que o livro dele fala sobre isso. Né? Eu, eu costumo chamar o André de Luiz de repórter do além, né? Ele psicograva os livros do Chico Xavier, a coleção no mundo espiritual. Quando eu comecei a ler, eu tive medo. A primeira vez que eu tive medo de fazer a minha passagem de volta. Falei, caraca, ferrou, cara. Eu aprontei muito nessa terra. <risos> Nossa, gente, me deu um medo tão... Mas foi um medo genuíno. Eu estou rindo aqui, mas eu senti medo. Até hoje, quando eu leio mas aí, é vencer, né? Não vou parar de ler. Já... Depois desse medo, eu já li pelo menos duas vezes a coleção completa de 16 livros dessa psicografia. E faço agora o podcast deles também. Estou no segundo livro, Os Mensageiros. Não que lá no friozinho não dá um friozinho na barriga assim, sabe? Mas nada demais não, é, é primeiro, é só continuar a leitura, cara. Vai em frente, né? É isso. Agora lógico que você é responsável por aquilo que você sabe. O medo é esse, né? Você, você é responsável por aquilo que você passa a conhecer. E tem graus de conhecimento, né? Tem graus. Quanto mais profundo o teu conhecimento, maior responsabilidade você tem sobre a ação colocar em prática, sobre a ação, sobre a vivência, em cima desses conhecimentos. Você não tem como dizer, ah, eu não sabia. Não tem mais como dizer isso. Daí, daí até você sentir um certo medo, né? Natural. O medo, um inimigo terrível, traiçoeiro e difícil, permanece oculto em todas as voltas do caminho, rondando a espreita e se o homem, apavorado com sua presença, foge, <coughs> seu inimigo terá posto um fim à sua busca. Eu estou falando é, através de leituras, tá? Mas o conhecimento ele não vem propriamente através da leitura, ele vem através da vivência conhecimento, sem vivência, ou pelo menos se está tentando viver aquilo, é vão, é nada. São um monte de palavras vazias. Mas você será responsabilizado porque você tornou aquelas palavras vazias a partir do momento que você não vivencia aquilo. Ou pelo menos não está tentando, tá? Vivenciar aquilo. Aí se tornou aquilo um monte de palavras vazias. Morreu Neves ali. Significou nada. Tá? Mas, significa muito. Você é que não valorizou. Preferiu botar a cabeça na areia, né? Fica lá, quietinha. Como se não tivesse acontecido nada, sabe? <risos> o que acontece com o um homem se ele fugir com medo? Nada lhe acontece. A não ser que nunca aprenderá. Nunca se tornará um homem de conhecimento, uma mulher de conhecimento. Talvez se torne um tirano, ou um pobre homem apavorado e inofensivo, de qualquer forma, será um homem vencido. Seu primeiro inimigo terá posto um fim a seus desejos. E o que ele pode fazer para vencer o medo? A resposta é simples, não deve fugir. A <risos> né? melhor maneira de você vencer qualquer medo é você enfrentá-lo. Aquela frase né, que começou a ficar é, corriqueira aí nas nas redes sociais, né? vá com medo, mas vá. Faça com medo, mas faça. Não crie expectativa. O medo está muito em cima do criar expectativa. né? Quando eu começo a fazer uma arte no macramê, eu quero vender aquilo. eu crio uma série de expectativa. Não, eu aprendi que eu vou fazer a arte para alguém. Eu sei que eu estou fazendo para alguém, eu sei que eu não estou fazendo para mim. E eu sempre, quando eu estou fazendo, eu falo que a espiritualidade, que é a energia neste, nessa, nessa peça Encontre o dono E irá valorizá-lo Por exemplo, eu vou fazendo uma Pensando nisso, sabe Mas, ah, quanto tempo vai demorar a minha companhia E vai vender, não vai vender Isso é um de menos para mim Agora agora é, Deve desafiar o medo E a despeito dele Deve dar o passo seguinte na aprendizagem ou o seguinte, ou o seguinte deve ter medo, mente e no entanto não deve parar. Esta é a regra e o mesmo chegará em que seu primeiro início inimigo recua. Quando ele vê que ele vai te ele não te amedronta mais, aí ele perde o sentido, né? Não tem mais sentido a existência dele. O homem começa a se sentir seguro de si. Seu propósito torna-se mais forte. Aprender não é mais uma tarefa aterradora. Quando esse cesse, quando esse momento feliz, o homem pode dizer, sem hesitar, que derrotou o seu primeiro inimigo natural, quando ele sente, né? quando ele sente feliz com aquele aprendizado, ele não tem mais medo. Tem um aprendizado aqui que eu tô tentando aprender, já tem, acho que quase um mês, um, um negócio aqui no qual eu não consigo, não tenho, não estou, e não tô com medo não, mas não sei porque que tá. mas eu vou conseguir, deixa para lá. E isso acontece de uma vez, Don Juan, ou aos poucos? Acontece aos poucos, e, no entanto, o medo é vencido, de repente, depressa. <risos> Mas o homem não terá medo outra vez, se lhe acontecer alguma coisa nova? Não. Uma vez que o homem venceu o medo, fica livre dele o resto da vida, porque, em vez do medo, ele adquiriu a clareza do espírito que apaga o medo. Então, o homem já conhece seus desejos. Sabe como satisfazer, ou seja, ele já coloca uma intenção. E ele sabe como é, colocar em prática aquela intenção, né? Ele venceu lá o medo de, por exemplo, ele quer aprender a fazer tela, arte, mas ele não se acha um bom artista, ele não se acha um bom desenhista. Então, ele fica com medo. Ele tem medo de quê? Medo do que as pessoas vão falar, ele mesmo, ele mesmo se autocritica, e ele faz e desfaz, né? Sabe aquela coisa? Ah, o que, que os outros vão falar? Vão achar feio? Vão achar bonito? Vão falar, não, 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 não. Entra numa série de paranoias, né? A partir do momento que você vence o primeiro medo em algum aprendizado, você adquire força para vencer os outros que vierem. aí ele já não, Você já nem percebe tanto esse medo. Ela não provoca mais calafrio na espinha. Ou não, você vai estar sempre com a, tendo que vencer aquele medo todo dia, né? Dependendo do que você está fazendo, né? do quanto você se critica, sei lá, tem uma série de, de coisas aí a mais. Vamos lá. Mas, é, de uma forma geral, você vence o medo. Então, você já conhece o sentimento, sabe? É como assim, é, digamos que você, uma vez, teve, eu vou falar de uma coisa como inveja, Você sentiu inveja de uma pessoa. E você é, percebeu que você teve inveja, você assumiu para você diante de você, né? diante de ninguém, diante de você que você teve inveja. Quando você percebe que você teve inveja, você percebe o sentimento que te moveu a ter inveja. E aí você começa a se sentir mal, porque é horrível ter inveja, né gente? Aí você começa a se sentir mal com aquele sentimento. Aí você passou a conhecer aquele sentimento da inveja. Aí você começa a analisar o que te levou a ter inveja... Né? qual foi a consequência, você começa a entender a inveja, a entender o tipo de emoção que é, o tipo de sentimento que traz, sabe, você analisa toda aquela inveja, você fala, poxa, nunca mais eu quero ter inveja, gente, é muito ruim, não é uma coisa legal, mas você passou a conhecer, por outro lado, você passou a conhecer, o sentimento da inveja. E aí, como ser humano ele tem todas as tendências nele, né e aquela pessoa especificamente tem uma tendência maior para inveja, já que ela já teve inveja, digamos assim, e aí ela começa, aí ela no outro instante, digamos assim, ela, ela vai ter inveja de novo. Quando a inveja chegar, ela vai perceber, ela vai entender, ela vai compreender aquele sentimento. Caraca, esse sentimento é o um sentimento da inveja. Então, antes que ela coloque em prática antes que ela comece a fazer alguma coisa em relação àquela inveja, ela se deparou com ela e falou, opa, pode sair fora, que eu não quero você, junto de mim, não. Sai fora. Não é, é você ver, o que a inveja as pessoas chamam de sombra, né, digamos assim, mas aí você vê essa sombra, você vê ela se aproximando, você passa a conhecê-la e não rejeitá-la. Não, quando a gente fala, não, eu nunca tive inveja, não tem inveja, ninguém tem. Ninguém tem, ninguém tem, é uma utopia. O ser humano, se é, você, você, você quase nenhum ser humano vai admitir diante de você que ele, teve, que ele é uma pessoa que tem uma tendência a ter inveja. Não que ele seja invejoso. Veja bem, ele tem uma tendência a ter inveja. Como tem gente que tem tendência maior a ser egoísta, tendência maior ao orgulho, existe tendência a mentir, existe tendência à ira, tendência à inveja. Você tem apenas que conhecer o movimento desses sentimentos e de saber cortá-lo quando ele aparece, e não dá vazão a ele. Cabe -a lidar com ele. né? Então é, é isso aí. Clareza de espírito. Então o homem já conhece seus desejos. Sabe como satisfazê-lo. Pode antecipar os novos passos na aprendizagem. Uma clareza viva cerca tudo. O homem sente que nada lhe oculta. E assim ele encontra seu segundo inimigo. Olha bem. Clareza. A clareza de espírito. Que é tão difícil de obter. Elimina o medo, mas também cega. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Obriga o homem a nunca duvidar de si. Dá-lhe a segurança de que ele pode fazer o que bem entender, pois ele vê tudo claramente. E ele é corajoso, porque é claro, e não para diante de nada, porque é claro. Mas tudo isso é um engano. É como uma coisa incompleta. Se o homem sucumbir a esse poder de é, faz de conta, sucumbiu a seu segundo inimigo. E tateará com a aprendizagem. Vai precipitar-se quando devia ser paciente. Ou vai ser paciente quando devia precipitar-se. E tateará com a aprendizagem até acabar incapaz de aprender mais qualquer coisa. Essa parte, né, eu como professora, né, lidei muito com isso. Eu já sei. Essa clareza de espírito aí é o eu já sei. Eu perdi o medo de aprender. Já sei que eu sou capaz de aprender. Eu sei que eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Né? E vem Como ele falou, vem a clareza de mente. Você é, desenvolveu a sua atenção, o seu, o seu poder de aprendizagem, né? porque você venceu o primeiro inimigo, o medo. Aí sua mente fica clara. Você é passa a aprender mais facilmente, você aprende métodos de aprendizagem, e aí você entra no patamar do eu já sei. Isso era um calcanhar de aquilo para qualquer... Isso é um calcanhar de aquilo para qualquer aprendizagem, gente. Nossa, é muito terrível você usar essa frase. Quando eu estou falando com qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa fala eu já sei... Ou a pessoa tem a postura do eu já sei. Eu estou falando so, sobre qualquer coisa com uma pessoa. Se eu sinto essa postura do eu já sei, ou se a pessoa se a pessoa usar uma, umas duas ou três vezes a, palavra, a frase eu já sei, eu desconverso e saio. Porque eu sei que eu estou perdendo meu tempo. Se ela já sabe, então ela não precisa de mais nada. Então, eu não tenho nada para dizer para ela e nem nada para aprender dela. Porque quando você... O, o professor, ele aprende com o aluno. Mais do que ensina, na realidade. Né? Isso é, eu aprendi dando aula. Mas, enfim... É, quando você tem, encontra um aluno com essa postura que não está aberto ao aprendizado, ele está com a mente clara de haver seu medo... Ele, tá, né, ele aprende mais facilmente porque ele venceu o medo de andar aprendizagem de aprender o novo. Só que aí às vezes a informação chega uma informaçãozinha, ele disse aquela informaçãozinha e aí ele já acha que ele já sabe tudo sobre aquilo, já sabe já já começa porque a mente dele está clara, né e tal, digamos assim. E aí ele já acha que já sabe tudo sobre aquilo, né? E aí ele fala a seguinte frase: já sei. Já sei, professora. Ah, tu já sabe? Então tá. Então tá, já sabe, já sabe, vai ser mais o quê? Já botou um ponto final, não tem uma reticência, sabe? Já sei, ponto final. Então se já sabe, não tem mais nada para aprender. E às vezes não é nem precisa falar, é uma postura mental mesmo. É uma postura mental do eu já sei. Sendo que muitas vezes eu mesma, como professora, né, estudante, eu, eu começava a estudar uma coisa, aí, entre aspas, entendia aquela coisa, né, achava que sabia, que tinha entendido aquela coisa. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu sou professora de física, amo matemática. E aí, eu estudando aquilo ali, aí dois anos depois, dando uma aula, dando uma aula, veja bem. Dando uma aula. E ao falar determinada coisa para o aluno, para os alunos, foi diferente do que eu achava que sabia, sabe? E aí, de repente, eu falei, caraca, agora que eu entendi, eu entendi, eu pensei que tinha entendido. Mas não tinha nada. O que eu pensei, o que eu falei ali, que veio como um raio na minha mente, aí eu puff, falei, e eu observo muito o que eu falo, né eu, penso, eu escuto muito o que eu falo, e caraca, nossa, nada a ver com o que eu pensava. <risos> Sabe? E é maravilhoso, gente. Eu acho, eu acho fantástico isso. <risos> o que acontece com um homem que é derrotado assim? Ele morre por isso? <risos> não, não morre. Seu inimigo acaba de impedir-lo de se tornar um homem de conhecimento. Em vez disso, o homem torna-se um guerreiro valente ou um palhaço. No entanto, a clareza pela qual ele pagou tão caro, que né, foi vencendo o medo, nunca mais se transformará de novo em trevas ou medo. Será claro enquanto viver, mas não aprenderá nem desejará nada. Mas o que tem de fazer para não ser vencido? Tem de fazer o que fez com medo, tem de desafiar sua clareza. É usá-la só para ver, esperar com paciência e medir. Você vê que, a, que eu vencer é, essa clareza tem a ver com paciência, né? O é, Aprendizado, ele, ele tem que ser feito com paciência. Não adianta você querer aprender rápido. Mesmo porque não tem como, como eu falei, eu pensei que eu tinha entendido o negócio dois anos depois é que eu fui perceber que eu não tinha entendido budufas daquilo, né? Bom, é assim que vai, sabe? Quando você começa a buscar né é, é, o conhecimento. E medir com cuidado antes de dar novos passos. Você tem que traçar objetivos, traçar metas e fazendo aos poucos. Tem hora que você tem que se afastar e observar, sabe? Tem hora que você tem que ficar ali como um observador para ver como é que está o todo. Você tem que ampliar a sua mente. Não é assim, saindo... Ah, já sei! Ah, tá! E é isso aqui? Ah, já sei! Ah, meu Deus! Se como um Eu fico tão triste. Eu não fico irritada. Eu fico triste, sabe? Quando eu vejo uma pessoa falar... Ah, já sei! Como se falasse? Para de falar, cara! Já entendi! Eu faço... Tudo bem, então. Tranquilo. Você já entendeu perfeito. Tá ótimo. Não me dá uma frustração tão grande, sabe? Uma tristeza tão grande quando eu ouço um... Uma pessoa fala isso, né? Ah, você nunca fala isso? Digamos que eu já venci o primeiro e a segunda. <risos> é, eu busco conhecimento desde novinha, né? Comecei ali com nove anos de idade. Já li coisas também que aparentemente são inúteis, digamos assim, né? Eu já tive a minha sessão Agatha Christie, já tive a minha sessão cheia de Nexel, né? E né sempre buscando, né? E eu também já tive postura do já sei. Né? É, medo de aprender, não. Mas quando eu comecei a ler livros do estilo André Luiz, e estava me falando, aí eu tive medo. <risos> aí eu entendi o que era um medo de aprender, mas medo de aprender de uma forma geral. É, aí eu, eu sou corajosa demais, sabe? Eu peco. Também por isso aí. já ah, né Não é assim, né? Ele está falando que para você vencer isso, você não tem que ser o, 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 o que sabe tudo. né Às vezes eu passo essa impressão até, sabe? De sabichona. De sabe tudo, né? Quando a gente tem a gente passa essa impressão de sabe tudo. E se atropela. né Eu já tive também essa posição. não é, é Muitas vezes eu já tive esse rótulo. Eu tenho, eu tenho. Algumas pessoas olham para mim, creio eu, que, tem, que me veem como, ah, mentira essa bichona, né? A pessoa quando estuda muito, ela quer compartilhar, sabe? Ela quer compartilhar com o outro que ela está aprendendo. Quando eu aprendo alguma coisa nova, cara, eu quero compartilhar, eu quero eu quero que as outras pessoas, olha só como isso é legal, olha como que saber isso é uma coisa legal para sua vida, para nossa vida, sabe? Eu tinha muito isso. Hoje em dia, menos. Mas, mesmo assim, eu fico. Mas, e, e quando eu aprendo alguma coisa, é, eu sinto uma certa tristeza, sabe? Ao mesmo tempo. Por quê? Quando eu aprendo uma coisa nova, que é uma coisa que me excita, que me, me deixa extasiada, que me deixa. Uh, com tanto ar, sabe? E, e, às vezes, e eu quero compartilhar também, por quê? Porque. E por que que eu também faço podcast, né? Porque quando eu falo, eu me escuto. E eu, às vezes, estou pensando que eu estou me entendendo de uma forma. E quando eu me escuto, eu falo, eu, eu ouço outra coisa. Eu aprendo mais, sabe? Transmitindo, compartilhando. Então, o podcast surgiu para mim como uma, uma forma de eu compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. Ah, se vai gente me ouvir deixar de me ouvir, não estou muito, muito ligada nisso, não, sabe? Eu quero compartilhar, porque a solidão que você sente... E você não conseguir compartilhar é muito grande, sabe? É uma tristeza muito grande. E só que muitas vezes, você quer compartilhar, as pessoas não querem te ouvir, porque elas acham, ela vem a metida sabichona, né? Tu recebe esse título, né? Metida saber tudo, sabe? Eu não, não sei se eu tenho eu me autoanalisando, eu não tenho essa postura do saber tudo eu quero compartilhar. E hoje em dia eu tô aprendendo também a guardar. Aguardar mais. Compartilhar menos. Digamos assim, sei lá. É confuso pra mim esse negócio de compartilhar. Eu não sei se eu compartilho ou se eu não compartilho. Porque já me, me, me acusaram de ser. Como é? Avarenta intelectual. É, usaram esse termo comigo uma vez num negócio espírito aí. E me chamaram de avarenta espiritual. Olha. É, espiritual, desculpa. É espiritual. É avarenta, é pessoa que não gosta de compartilhar o conhecimento. Olha isso. Ela me chamaram de Avarenta. Eu fiquei analisando, falei, eu Avarenta? Avarenta é quem guarda, né? Não quer dividir com ninguém, e é meu tesouro, né? Eu não sei se eu tenho muitos tesouros que eu não compartilho, e que eu fico guardando ali, não sei, né? É uma coisa a analisar. Isso, isso, isso foi feito, entre aspas, essa acusação, né? Essa colocação, já tem alguns anos isso. Eu sempre fico. De reviravolta eu penso nisso, Avarenta intelectual, né? Meu Deus, será que eu sou uma avarenta intelectual? Eu não consigo me ver ainda assim. Talvez um dia eu vá entender mais perfeitamente o que quiseram dizer com isso, né? Se eu sou realmente uma avarenta, né? Então também resolvi é, compartilhar através do podcast é, as leituras, principalmente, né? Para sair desse estigma, né? <risos> Para tirar esse estigma de avarenta intelectual. Uh, não sei, não sei. Eu ainda vou entender melhor isso. Vamos lá. Esperar com paciência e medir com cuidado antes de dar novos passos. Deve pensar acima de tudo que sua clareza é quase um erro. E virá o um momento em que ele compreenderá que sua clareza era apenas um ponto diante de sua vida. E assim ele terá vencido seu segundo inimigo e estará numa posição em que nada mais poderá prejudicá-lo. Isto não será um engano, não será um ponto diante da vista. Será o verdadeiro poder. Então, quando ele conseguir vencer o fato de que eu entendo... É essa a minha posição que eu entendo da leitura, tá, gente? Que eu tô colocando aí. Ah, mas eu entendi de outra forma. Perfeito. É, você pode compartilhar comigo, né? Meu, meu... Meu... Pode compartilhar comigo ali através do... Tem, é, T-E-N... T -e -n, Rose, R-H-O-Z-Y, arroba gmail.com Se quiser compartilhar comigo lá, pode ser em inglês também, tá? Não tem problema. Se quiser compartilhar comigo lá o seu ponto de vista, porque isso é um ponto de vista meu, não significa que seja verdade, pelo amor de Deus. É só a maneira como eu tô lendo e tô interpretando e vai vindo coisas que eu já. É, que eu, que eu enten, tô entendendo como. Isso não significa que seja verdade, a verdade é, é dessa forma que tem que ser interpretado, tá bom? Ele saberá, a essa altura, que o poder que vem buscando há tanto tempo é seu, por fim. Pode fazer o que quiser com ele. Seu aliado está às suas ordens. Seu desejo é a ordem. Vê tudo o que está em volta. Mas também encontrou seu terceiro inimigo, o poder. Olha aqui o termo aliado de novo. Seu aliado está às suas ordens. o poder terceiro inimigo então nós vimos aí o, o primeiro que é o medo o segundo é o sabe tudo né o, a clareza mental né a clareza de entendimento né a clareza de entendimento então, vamos lá o poder agora é o terceiro a ser desafiado o poder é o mais forte de todos os inimigos e naturalmente a coisa mais fácil é ceder afinal de contas o homem é realmente invencível, ele comanda, começa correndo riscos calculados e termina estabelecendo regras, porque é um senhor. Um homem nesse estágio quase nem nota seu terceiro inimigo se aproximando e de repente, sem saber, certamente terá perdido a batalha. Seu inimigo o terá transformado num cruel e caprichoso. Homem, mulher. Ele perderá o poder? Não. Ele nunca perderá a sua clareza, nem seu poder. Então, o que eu distinguirá de um homem de conhecimento ou uma mulher de conhecimento? Uma mulher ou um homem que é derrotado pelo poder, morre sem nem, sem sem saber como manejá-lo. É porque aqui ficou confusa a tradução, tá gente? O poder é apenas uma carga em seu destino. Um homem ou uma mulher desses não tem domínio sobre si. Ele não sabe quando ou como usar seu poder. Então, se você adquiriu o poder agora, já venceu o medo, já venceu a clareza de mente, e agora você vai é, obter o poder. Né? As pessoas não falam que quem tem conhecimento tem o poder? Já ouviu essa frase? A gente ouve essa frase por aí nas, nas internets da vida, não é? é? Quem tem o conhecimento é quem tem o poder. Né? O poder que são os influências, tem as influências fúteis e tem os influências intelectuais também, né? Ah, tem influência fúteis, gente, pelo amor de Deus, né? Mas tem os intelectuais também, né? O poder, então. A derrota por alguns inimigos, por alguns desses inimigos, é uma derrota final? Claro que é final. Uma vez que esses inimigos dominem um homem, não há nada que ele possa fazer. Nisso aqui, eu já não concordo plenamente, não, com o Dom Juan, sabe? Bom, tem sentido, faz sentido, faz sentido. Tá? Mas eu não acredito em nada definitivo, sabe? Absoluto. Eu, uma observadora, não acredito em nada definitivo. Eu creio que você pode sempre é, voltar no caminho em algum momento, né? Sei lá. Mas talvez, dentro desse estágio aí que ele está falando, possa ser que a pessoa não vai conseguir ver. Quer ver? Uma vez eu tomei uma atitude na minha vida que trouxe problemas, lógico, uma atitude problemática. E na época, né, eu tava aí, né, toda empoderada, toda cheia de conhecimento, né, e tal, fiz e aconteci, porque eu sou, porque eu decido sobre minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, e etc, né. Tá, deu ruim, deu ruim a consequência. E, depois que eu caí em mim, eu vi o M... Eu, eu fiz da consequência das minhas escolhas. Fiquei muito triste comigo mesmo, mas já foi. Né? Não tem como você recolher o passado, jogar no saco, jogar no lixo. Não tem como. Bom, enfim. Eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu fiquei muito magoada comigo. Muito mesmo. Dez anos depois da atitude em si, é que eu fui ter clareza sobre o que aconteceu. Eu estava cega pelo meu, pelo egoísmo. Meu não, né? Pelo egoísmo. Tava cega pelo egoísmo. Minha atitude foi toda baseada em cima. Do orgulho, do egoísmo, da arrogância. Do, já sei, né? Minha atitude foi toda baseada em cima desses três pilares. E deu ruim, óbvio. Só que eu só fui entender isso dez anos depois. Me deu... Caraca, meu Deus, eu fiquei tão, tão mal comigo quando caiu, quando eu caí em mim sobre o, o tal egoísmo, o quanto eu fui egoísta na época. Nossa, me deu um, ai, uma tristeza tão grande, uma agonia, sabe? Mas aí eu conheci o egoísmo. Deu para entender? Eu não sou egoísta. Eu tive um momento egoísta, esse egoísmo foi tão forte que cegou-me que guiou a minha mente, que guiou minhas atitudes, que guiou a minha escolha, que a gente acha que a gente faz tão livremente, né? entendeu? E aí eu senti aquele, eu senti toda aquela força daquele egoísmo. E aí eu conheci muito prazer. Eu sou o egoísmo. Ele disse para mim muito prazer. Eu sou o egoísmo. Então sempre quando o que acontece agora, isso já faz uns mais de 20 anos. Viva. Mas não que o egoísmo não volte, sabe? Vira a volta, ele fica ali me rondando, ele fica me rondando. Mas eu já o conheço. Ele é um velho conhecido. Ah, você nunca faz nada egoísta? De vez em quando, sim. Mas se eu estiver distraída. Mas geralmente quando é uma coisa assim, que eu vou escolher, que eu percebo a presença do egoísmo, eu já reconheço ele, já conheço ele. Então, eu, opa, isso aí tem a ver com egoísmo. Não faça isso. Não vai dar certo. Vamos relaxar e vamos procurar um outro caminho. Entendeu? É uma coisa muito legal isso, sabe? Não isso é conhecimento, isso é poder. Tá? Agora, será possível, por exemplo, que o um homem derrotado pelo poder veja seu erro e se si? E se emende? Aí ele falou que não, né? Deu pelo poder Não, ele já tinha falado, né? ele insiste, né? Não, tem que ter, né? Não, não, não. Claro que é final uma vez que esses inimigos dominam o homem, não há nada que ele possa fazer. Porque ele vai estar cego. Tem todo sentido nesse... nesse, nesse, nesse pra mim, né? Isso eu vendo um sentido. Procurando o sentido pra o que o Dom João tá falando, tá, gente? Então, tem todo sentido. A partir do momento que você tá cego... Você está faz... tá totalmente cegado por aquilo. E aquilo, a partir do momento que você fica cego, você é conduzido. O cego ele é conduzido. Ele não se conduz. Certo? Então você está cego naquela atitude, naquela ação. Não tem nada de fora nem de dentro que vai fazer você modificar a sua atitude. Mas isso está tá errado. Você não consegue ver. Você está cego. Você está surda. E você vai seguir em frente... Não mais usando o seu livre-arbítrio. A tua cegueira vai estar, você vai estar sendo conduzido. O, teu, o, teu, o que vai te conduzir, que vai te guiar, vai ser o egoísmo, ou o orgulho, ou a inveja, ou a ira. Né? As pessoas falam, ah, eu estava cego, principalmente a ira. As pessoas usam muito esse termo. né? Não usa esse termo para outros, como egoísmo, como né, outros. Usa muito para ira. Né? Ah, eu estava cego, eu não vi o que eu estava fazendo, e de repente eu fiz. Mas isso serve para todos esses, entre aspas, sete pecados capitais, né? Que está embutido ali, né? que está tá na sociedade, que está no ser, né? Então, é, é, não tem que negar. Ah, eu nunca fui egoísta. Não, é você, poxa vida, caramba, eu fui. Eu tomei essa atitude. Como é ser egoísta, né? Como é ter tido esse momento? Isso é aprendizado. Você não tem que ter medo desse aprendizado. O conhecimento ali, para mim, que ele está falando, é uma coisa ampla e restrita. Não é exatamente você fazer uma leitura. É você ter medo de aprender, sabe? De deparar-se com o egoísmo, com a inveja, com o orgulho, com a arrogância. Não, eu não sou orgulhoso. Não, eu não sou. Não, eu nunca tive inveja, Ai, que coisa horrível. Aí aquela pessoa é invejosa. A pessoa vizinha é invejosa. Eu nunca. O, o, o filho, o pai, o irmão o namorado, o, o amigo o inimigo, são egoístas eu não, eu sou a doadora a altruísta entendeu? É, que as pessoas gostam de, de, do bonito né, entre as, porque elas acham bonito, o feio elas negam e você saber lidar com isso é conhecimento é poder, é clareza de mente você poder olhar para você e falar, caramba nossa, eu tô fazendo isso porque eu tô sendo egoísta, cara. Ih, então, vamos jogar esse egoísmo no saquinho ali do... Vamos jogar ele de volta para a caixa de Pandora. Vai, 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 volta para a caixa de Pandora, me deixa em paz. O que, é que eu posso fazer para consertar isso, se eu já não tomei atitude? Ou eu vou repensar a minha atitude que eu iria tomar, agora não mais deixando o egoísmo me guiar? Por que ter medo? isso, de você das suas sombras Você é lidar com a sua sombra ah, mas eu não sou invejosa mas eu não gosto daquela garota ali ai, que garota metida, olha ah, metida a garota é linda, maravilhosa, é tudo o que você queria ser Aí você fica achando... Aí você procura um monte de defeito, porque quando a gente procura, a gente acha, né? Aí procura um monte de defeito da garota e não vai... Ah, garota arrogante, garota metida, garota isso, garota aquilo. Mentira, você tá com inveja da pessoa. Garota não tem nada disso. Você nem conhece a pessoa. Mas ela te incomoda. Por que ela te incomoda? Porque às vezes ela tem algo que você gostaria de ter. Aí ela começa a te incomodar. Você não guarda a voz dela, você não guarda o riso dela. Quando ela ri, você tem a impressão que ela tá debochando de você... Sabe? A gente vê isso muito, né? É, novelinhas, etc. E, eu, e o que acontece? Tem uns que levam essa inveja ao extremo, né? Tudo pode ser levado ao extremo, né? Bom, enfim. Aí você para e pensa, quando acontece comigo, de eu olhar para uma pessoa e não ir com aquela pessoa, eu penso, o que aquela pessoa tem que eu não tenho, que eu gostaria de ter? Eu penso, por que eu não gosto dela? Eu não conheço ela. Aí eu começo a analisar por que que eu estou rejeitando aquela pessoa. E quando você começa a vasculhar, você encontra a resposta. E não fique com medo, não fique com vergonha da resposta. Só analise e agradeça. Ah, tá. Pode ser alguma coisa de vida passada também. <risos> Já aconteceu. Da pessoa, da eu senti que a pessoa não ia com a minha cara. <risos> não era eu que não ia com a cara da pessoa. Também acontece isso, né? E aí, é, isso é clareza, isso é poder, isso é conhecimento. Vencer é, o, o medo é nesse sentido, né? De você olhar para você, ver o que está motivando as suas escolhas, seus pensamentos, encarar de frente quando se trata da sombra porque a sombra você dissipa. Acendendo a luz. Quando você se depara com a sombra, tu conhece a sombra, aí é onde a luz é jogada sobre ela. Você pode lidar perfeitamente com isso. Não significa que ela não vá voltar, que ela não vá rondar, está rondando ali, né? Não significa que nunca mais eu vou ser na minha vida. Eu vou ter, vou ter uma atitude Em que eu vou estar sendo egoísta Não, significa que a partir daquele momento Que eu descobri O egoísmo, como ele funciona Qual a estrutura dele Como ele trabalha Ficou mais fácil para mim Ser mais altruísta Digamos assim, mais fácil, né? Caraca Porque eu começo a perceber o movimento interno Desse egoísmo. A estrutura dele. Então, opa, o egoísmo aí chegando, vamos, vai para caixa de Pandora. O egoísmo que eu tô falando não é só egoísmo, né, gente? Eu sou um ser humano como você. É várias outros, Mas o egoísmo foi uma coisa bem forte na minha vida. Me cegou, eu tomei a atitude em cima disso, por isso eu estou falando do egoísmo, tá? Vamos lá. Será possível para um homem, por exemplo, que o homem derrotado pelo poder, veja seu erro e se, e se emende? Não. Uma vez que o homem cede, está liquidado. Mas se ele, estiver, se ele estiver temporariamente cego pelo poder e depois o recusar? Isso significa que a batalha continua. Ah, e sim. Isso significa que ele ainda está tentando ser um homem de conhecimento. Então ele não foi derrotado. Né? É, é, isso faz sentido. O indivíduo é derrotado quando não tenta mais e se abandona. Continuando aqui, eu dei uma paradinha Porque o meu gravador, ele chega a um certo ponto Em que ele encerra, sabe Então vamos aqui Vai ficar um pouquinho longo esse podcast mas tudo bem. Isso significa que ele ainda está tentando ser um homem de conhecimento O um indivíduo é derrotado quando não tenta mais E se abandona Ah, entendi, né O que ele está falando ali Sim, é, ele é derrotado Então ele foi derrotado, Aí, ponto final Não tem como ele voltar atrás, né Ele foi derrotado, está se sentindo derrotado é, mas se ele continua lutando, ele entra, a batalha ainda não foi vencida, ninguém venceu ainda. <risos> então, faz sentido né? o que o Dom Juan falou sobre não, né? lá em cima ele fala. Né? É... E ele perderá o poder? Não, ele nunca perderá a sua clareza e seu poder. Então, o que eu era de onde um homem conhecimento? O homem que é derrotado pelo poder morre sem saber como manejá-lo. Né? Então, quer dizer, quando você se sente derrotado, você deu por terminada a luta não tem como tu voltar atrás agora se você como ele falou aqui ó, mas se ele estiver temporariamente cego pelo poder e depois o recusar isso significa que a batalha continua não, a batalha não terminou o, o, o poder o medo o, o, a clareza mental venceu uma batalha, mas não a guerra então diz assim isso significa que ele ainda está tentando ser um homem de conhecimento. O indivíduo é derrotado quando não tenta mais e se abandona. Mas então, Dom Juan, será possível que um homem se entregue ao medo durante anos, mas que no fim ele o vença? Não, isso não é verdade. Se ele ceder ao medo, nunca o vencerá, porque se desviará do conhecimento e nunca mais terá. Se ele está cedendo ao medo, ele não está encarando o medo, então não está sendo vencido pelo medo ininterruptamente então chega uma hora que a batalha é vencida, né, pelo medo mas se procurar aprender durante anos acabará dominando mas nunca se entregou realmente a ele e como um homem pode vencer seu terceiro inimigo, Dom Juan também tem de desafiá-lo propos propositadamente, né o terceiro inimigo aí que a gente lembra é o poder, né tem de ver a compreender que é o poder que parece ter adquirido, mas nunca é seu. Deve controlar-se em todas as ocasiões, com cuidado e lealdade a tudo o que eu aprendeu. Se conseguir ver que a clareza e o poder, sem seu controle, sem controle sobre si, são piores do que os erros, ele chegará a um ponto em que. Então saberá quando e como usar seu poder. E assim terá derrotado o seu terceiro inimigo. Bom, é, o que ele está falando aí, na realidade, é medo, clareza de mente e poder. Você tem que saber a hora de usar. Não é algo que realmente lhe pertença, sabe? É um aprendizado. Mas ele não é meu exclusivamente. Ele tem que ser usado no momento certo. Agora eu vou, vou eu já tenho a clareza de mente, eu já sei como vencer. Eu venci o medo, eu venci a clareza de mente. Agora eu tenho o poder. E a clareza de mente ele falou que você tem que aprender é, uma coisa que você tem que trabalhar para você não deixar a clareza de mente vencer você. É você ter paciência, né? A gente viu lá, né? Viu aquele detalhezinho? Saber a hora de seguir, seguir a hora de recuar. Ter paciência para aprender. Né? e o, o poder, você saber controlar, né? falou, ter controle sobre si. Ou seja, é, a pessoa que tem poder, de uma forma geral, ela se torna muito arrogante, prepotente, né? é, arrogante, prepotente, orgulhosa, né? porque ela já é uma pessoa corajosa, ela é uma pessoa que entende e aprende muito rápido, ela é uma pessoa que tem poder porque ela tem conhecimento das coisas. E aí ela se torna arrogante, prepotente. E aí, nossa, coitada, né? Aí ela se torna, sabe tudo, arrogante, prepotente, porque ela se acha melhor do que as outras pessoas. Né? Ela olha as pessoas de cima porque eu sou intelectual, né? Eu sou o melhor. Né? Eu sou aquele que sabe tudo, né? eu sou aquele que, que não anda, flutua. <risos> tem é, a, a autoestima e a supervalorização. É, é, é um, entre a autoestima aí, né? é, é, e, de, e esse, essa arrogância, né? é, tem que saber comedir. É eu acho que tudo, tudo você tem que ter uma medida, sabe? Existe um caminho do meio, né? Você não pode nem ir muito para cima, nem muito para baixo, porque tudo é equilíbrio, né? Se você adquire o poder pela experiência, pelo estudo, é, o poder do conhecimento, o poder, né? Intelectual, você se torna uma pessoa que vai crescendo, né? como ser humano, em todos os aspectos da sua vida. Seja ele até no, no que diz respeito às coisas materiais também, né? Coisas espirituais, coisas materiais, os dois. Tem que ter tudo em equilíbrio, né? Você não pode sobrepujar os outros, não pode se sentir melhor do que os outros. Poder pode, mas não deve. Pode, você pode tudo. Mas tudo tem consequências, né? Tudo tem... Então, a gente tem que... Bom, para que eu quero isso, né? Bom, o objetivo da gente é adquirir conhecimento para podermos crescermos como seres humanos, né? Evoluir espiritualmente, né? está aqui para isso, né? Creio eu. Creio eu. eu. Pelo menos eu quero dar um sentido à minha vivência, né? Estou aqui como... sei lá. Eu quero dar um sentido à minha vivência, talvez seja isso. Mas, enfim, eu gosto de viver dessa forma, né? Eu quero dar um sentido à minha vivência, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Pra gente... Às vezes a gente fala as coisas de uma forma geral e parece mesmo que a gente quer ah Ai, pessoa mentira, saber tudo. a inveja. Ai, 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 pessoa não sei o quê, sabe? Às vezes a gente quer compartilhar, quer dividir, e a gente... Eu já escutei esse rótulo, mas eu não ligo para rótulo não, sabe? Eu, eu fico triste com a pessoa que me deu o rótulo porque aí ela perde a oportunidade de me ver, de me conhecer. Porque a partir do momento que você rotula uma pessoa, ah, essa pessoa é isto, você não se abre mais para aquela pessoa. Porque todo mundo tem algo para compartilhar, para ensinar para a gente. Todas as pessoas que a gente encontra no caminho, todas, absolutamente todas, têm algo para ensinar para a gente. E se a gente rotula essa pessoa, a gente se fecha para o que a pessoa possa oferecer para a gente. Mesmo às vezes que ela não tenha consciência que ela está oferecendo nada. Mas sempre tem alguma coisa para oferecer. Para doar. E você sempre tem alguma coisa para receber. E para doar. É uma troca. É um ensino. E eu acho que quando você entra nesse processo de ensinar, é quando você mais aprende. Existe um verbo em francês que eu acho muito interessante a tradução desse verbo. A-P-R-E-N-D-E. É, tá, eu tô falando porque meu francês não, não é lá essas coisas. Esse verbo ele signifi... ele tem dois significados. Ele é um paradoxo em si mesmo. Eu acho interessantíssima a tradução desse verbo. Ele significa aprender e ensinar. <risos> ele... A tradução literal dele é isso. Aprender e ensinar. Eu achei tão inteligente, tão forte, sabe? Porque é a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a ensinar. É que, na realidade, eu estou aprendendo. Eu acho que eu aprendo muito mais do que eu ensino. Eu aprendi isso com um aluno. Eu dava aula de informática. Não tem nada a ver com coisa espiritual, tá, gente? Eu aprendi isso com um aluno... Eu dava aula de informática, estava começando a dar aula de informática, eu não sabia tanto assim informática, então eu dava aula para aqueles primeiros alunos, né, aquela coisa mais básica. Tinha um aluno que ele tinha. Eu não sei se ele era autista, ele tinha alguma coisa assim. Não lembro, não. É, então, na.. na gente, eu, eu gosto muito de usar o teclado e tem uma tecla, duas teclas que você combina, chamada CTRL Z, que você volta os erros, né? naquele Naquela época eu voltava só cinco erros, agora volta 50 cinquenta, cem erros atrás, né? Mas aí, ele me chamava me chamou a primeira vez, assim, professora, eu ele fez um negócio errado que eu tinha ensinado, mas eu não sabia como ele tinha feito aquilo, sabe? E eu, eu tinha que encontrar uma solução, ele me apresentou o problema, eu tinha que apresentar uma solução para ele, eu era professora, eu tinha que apresentar uma solução. eu fiquei olhando aquilo falei: Meu Deus, como é que eu vou fazer para poder? Qual foi o erro que esse menino cometeu? O que, que levou ele a cometer esse erro? Aí eu lembrei da teca Ctrl Z. Né? Ah, então Ctrl Z serve para isso. Aí eu voltei alguns erros atrás e descobri qual foi o erro dele. Aí expliquei pra ele o erro que ele havia cometido e voltei pro meu lugar. Ah, ele ficou apaixonado por aquilo, gente. Toda hora ele cometia erro, porque ele achava que eu estava fazendo mágica. Como é que ele descobriu o meu erro? Aí ele errava, professora, toda hora ele fazia isso. É muito engraçado. Cara. Mas é isso, né? Vamos continuar aqui, porque hoje eu estou muito faladeira, né? Gente, é eu estou muito faladeira hoje. Perdão, eu estou empolgada, não sei porquê. Ah, aliás, porque eu estou lendo, né? Eu gosto muito dessa leitura. Mas vamos lá, vamos continuar. E como o um homem deve vencer seu terceiro inimigo? Vamos ver como é que pode essa coisa do excesso do poder, né? De se achar empoderado até o ponto que tu pode tudo, né? Que tu é um Hércules da vida, sei lá. É, também tem de desafiá-lo propositadamente, né? Ou seja, conscientemente. Porque enquanto isso ele está conduzido inconscientemente. Você tem que tomar consciência dele. De que você está usando esse poder, você já tem o poder... Existe ali um poder, você tem que usá-lo sabiamente. Mas ele está te usando, não é você que está usando ele. Deu para entender? Tem de vir a compreender que o poder que, aparece, que parece ter adquirido não é seu. Deve controlar-se em todas as ocasiões, com cuidado e lealdade a é tudo o que aprendeu. Se conseguir ver que a clareza e o poder sem seu controle, sem o controle sobre si, são piores do que os erros. Ele chegará a um ponto, é, então será quando, quando e como usar seu poder, e assim será derrotado seu terceiro inimigo. Você, você chegará a um ponto em que saberá como e quando usar. O homem estará então no fim de sua jornada do saber. E quase sem perceber, encontrará seu último inimigo, a velhice, gente. Vocês entenderam aqui? Essa parte aqui é show, Indorão. O que ele quis dizer? Que isso dura uma vida. Olha, a velhice será seu último. Por isso que é tão temporário. Mas eu não acredito muito que seja temporário, não. Porque eu acredito em vida eterna. Então eu acredito que você vai levar tudo esse essas batalhas vencidas contigo, né? Porque a vida continua, né? Sim. A velhice. Esse inimigo é o mais cruel de todos. O único que ele não conseguirá derrotar completamente. Mas apenas afastar. É o momento em que o homem não tem mais receios, não tem mais impaciências de clareza de espírito. É o momento em que todo o seu poder está controlado. Mas está é o momento em que ele sente um desejo irresistível de descansar. Se ele ceder completamente... Gente, eu tô nesse processo aqui. Vou fazer 60 anos sábado. 60 anos. Eu acho que vou viver mais 60, tá? Eu tenho a impressão que vou viver até 120. Se ele ceder completamente o seu desejo de deitar e esquecer, se ele se afundar na fadiga, terá perdido o último round, hein? O seu inimigo reduzirá uma criatura velha e débil. Seu desejo de se retirar dominará toda a sua clareza, seu poder e sabedoria. Hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Ah, chega uma hora que a gente sente mesmo. Ele tá certíssimo, né? Fala assim, cara, já deu, meu. O que eu tô fazendo mais aqui, meu? Fala sério. Chega um momento que a gente tem que ter muito cuidado com essa fadiga. A gente só quer deitar e seguir. Deitar e vou, vou me preparar hoje, porque amanhã é capaz de eu não amanhecer. Ai, ai, mas nunca deixar de ter curiosidade. Sempre entender que a idade não te deu. Toda é espertade. Teza, né? a idade te deu paciência, né? É, hoje em dia eu tava pensando nisso, né, sobre a paciência, né? É uma coisa que eu ainda tô aprendendo. Né? Então, eu ainda tô ali ainda me debatendo um pouco com a clareza de espírito. <risos> me debatendo bastante, pouco não, bastante, que eu sou bastante paciente, sim. Eu tenho uma atitude, né? Eu não gosto de falar eu sou, né? Eu tenho uma atitude desse, não significa que eu sou. É outro outro ponto final, né? Quando eu falo eu sou, eu tô me rotulando. Eu sou isso. Então, eu não tenho mais nada para seguir adiante. Eu sou. Acabou. Então, eu costumo usar muito o verbo estar. Eu estou, eu estive. Isso não significa que eu sou. Em um momento, eu tomei esta atitude. Mas isso não significa que eu sou aquela atitude. Eu estou em construção. Eu estou em reconstrução. Eu estou em aprendizado. Né? Eu já tenho clareza de espírito? Será? Realmente? Eu ainda estou? Ou se eu já tenho, irmão, se eu venci o medo, eu tenho a clareza de espírito? Mas como eu lido com essa clareza de espírito? um dos pontos que eu tenho que trabalhar dentro da clareza de espírito pelo que eu li lá diante que ele repetiu aí é a paciência né é... porque aí tua mente começa a trabalhar muito rápido sabe tem que ter paciência o momento em é que todo o seu poder está controlado você sabe a hora de usar o poder e a hora de não usar o poder mas aí você está com muito desejo de você está cansado mas se o homem sacode sua fadiga e vive seu destino completamente, então poderá ser chamado de homem de conhecimento. Nem que seja no breve momento que ele consegue lutar contra seu o último, seu último inimigo vencível. Esse momento de clareza, poder e conhecimento é o suficiente. Era raro Dom Juan falar abertamente sobre o mescalito. Ele botou aqui um finalzinho, aqui, mas eu acho que esse texto aqui faz... Bom, isso eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para a próxima aula. <risos> para a próxima leitura. Me empolguei aqui, né, professora? Ai, mas eu me sinto tão feliz, gente. Eu acho um presente tão grande essas leituras, esses compartilhamentos, né? Que... Muito obrigado, Dom Juan. Muito obrigado, Carlos Castanheda. Muito obrigado, Espírito Amido, que incentivou, que impulsionou a Carlos Castanheda, compartilhar conosco o que ele aprendeu. Esse homem sábio, chamado Dom Juan. Não, o nome dele não era Dom Juan, era Juan Matos. m a t U s Matos. Juan Matos. Muito obrigado, Juan Matos. Muito obrigado, Carlos Castanheda. Muito obrigado a você que está me ouvindo e permitindo que eu compartilhe. Muito obrigado, Ancho esse aplicativo maravilhoso. É, então, eu estou assim com esse sentimento. Isso é um momento de alegria. né? Eu estou me sentindo feliz, assim, alegre hoje. Graças a Deus. É, aproveitar. Aproveitar esse momento. Aproveitar. Então, um ótimo fim de semana para todos nós. Que a audição traga proveito. Desculpa aí se eu falei demais hoje. Se eu falei besteira. Né? Provavelmente eu falei algumas... Mas tudo bem, gente, é isso. Obrigada, mais uma vez.